0: Einen wunderschönen guten Tag. Arne hier. Ich muss ja mal ein kleines Vorwort voranschicken, denn was ihr hier gleich hören werdet, ist auf jeden Fall eine etwas wüste Nummer geworden. Ich war letzte Woche schon einen Tag vor dem eigentlichen Start im Kino, habe Batman wie Superman gesehen. Wollte einen Sneak dazu machen, denn ich kam da raus, habe mich auf, ja klingt vielleicht seltsam, aber auf eine relativ angenehme Art und Weise wie Brei gefühlt, hatte ein riesen Redebedürfnis, wusste aber eigentlich gar nicht so richtig worüber und habe dann einfach mal auf dem Nachhauseweg äh, mein Phone gezückt und habe da ein bisschen was reingesabbelt. Ja, seitdem ist eine Woche vergangen, ich habe extrem viel über den Film gelesen, habe auch über ihn geschrieben, habe viel darüber nachgedacht, habe ohne Ende diskutiert, sehe mittlerweile vieles wesentlich klarer, manches auch schon ein bisschen anders. Vor allem die Schwerpunkte des Ganzen würde ich mittlerweile ziemlich anders setzen, denn das werde ich wann anders nochmal ja, ausführlicher erläutern, aber ich sehe es mittlerweile als ein ziemlich krass nihilistische Kampfansage an das, was eigentlich der Superheldenfilm ist und wie in unserer Welt Blockbuster funktionieren. Aber nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass es vielleicht ganz interessant ist, das doch noch rauszuhauen, was ich erst jetzt kann, weil ich vorher einfach nicht zum Schneiden gekommen bin. Und ihr werdet hören, was so Hintergrundgeräusche betrifft und so weiter. Es war halt nötig, das richtig krass zu schneiden, weil zeitweise einfach mal so 10 Sekunden Lärm drin waren, die ich rauscutten musste. Hört einfach mal rein. Ich glaube, um so einen Eindruck zu kriegen, wie zermürbt dieser Film einen entlässt und vielleicht für Leute, die ja irgendwie wissen, wie ich ticke oder wir hier bei Enough Talk ticken und äh, doch noch einen ersten Eindruck vielleicht brauchen, taugt es vielleicht auch noch. Ich weiß es nicht. Und äh, wenn nicht, dann ist es ein kurzer Podcast, der euch nicht weiterhilft. Aber das glaube ich nicht. Hört einfach mal rein. Viel Spaß damit. So, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, eher gesagt, es ist mitten in der Nacht, ich komme gerade aus dem Kino und eigentlich hatte ich das gar nicht vor, was ich hier jetzt gerade tue, aber irgendwie habe ich das strikte Bedürfnis, ein bisschen zu reden, denn, wie das beim Sneak Talk so ist, ich war gerade im Kino und zwar habe ich Batman wie Superman Dawn of Justice gesehen und wie das natürlich auch so ist, denn in meinem Real-Life-Freundeskreis gibt es nicht unbedingt so viele superheldenaffine Menschen, dass ich so einen Film in großer Gesellschaft sehen könnte. Nein, ganz im Gegenteil. Ich war sogar allein unterwegs. Und ja, jetzt versuche ich hier mal was, was wahrscheinlich klangtechnisch eine absolute Vollkatastrophe werden wird. Ich merke das schon. Hier fahren Autos noch und nöcher. Aber das war ja eigentlich der Plan bei diesem Format. Mikro raus und dann geht's es um... Ähm ich habe noch nicht mal ein richtiges Mikro dabei, sondern sabbel jetzt hier gerade einfach in mein Telefon rein. Dementsprechend, äh, wir werden mal sehen, was dabei rauskommt. Sei es drum. Äh, ich dachte eigentlich, ich mache zu dem Film mehr und ich glaube, ich werde zu dem Film auch noch mehr machen, denn jetzt könnt ihr mich schon das erste Mal steinigen. Wer es noch nicht weiß, ich bin ja einer der wenigen, wenn nicht der einzige Mensch auf dieser Welt, der mit dem Vorgänger Man of Steel gut was anfangen konnte und dementsprechend auch natürlich ein bisschen gehypt war auf das, was uns da jetzt als Nachfolger erwarten sollte. Mich haben auch die Trailer gehyped, der zweite ein bisschen weniger als der erste. Ja, aber irgendwie hatte ich Bock und ich hoffe mal, dass meine zwei anderen Mannen, zumindest René, der Man of Steel auch ganz okay fand, da mal mehr mit mir machen werden. Ich gebe jetzt zumindest aber erstmal so einen kurzen Eindruck. Ja, wie fängt man an? Ich glaube, der Film hat mir auch wieder ganz gut gefallen. Es ist aber ein Film, der so unfassbar voll steckt also wirklich so voll er ist lang, es passiert nonstop was es läuft nonstop score jede kleinste Szene ist immer in so einem Mini-Build-Up, die auf so eine Entladung hinläuft, dass ich das tatsächlich noch gar nicht so richtig greifen kann wie das Ding so war ich weiß es wirklich nicht ich kann sagen, es gab nicht viel, was mich so beim Schauen gestört hat. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und ich glaube, ich werde diese Aufnahme im Nachhinein mal ein gutes Stück straffen. Denn hier sind so oft so laute Autos, dass ich die, glaube ich, jetzt rausschneiden werde. <lacht> Ist egal. Ich sammle einfach mal drauf los. Naja, wir wissen es ja alle, ne? Batman v Superman, quasi inoffizieller Man of Steel 2, geht wieder auf Sechs Snyders Konto wieder hat David S. Goyer am Skript rumgedoktert. Wieder ist Christopher Nolan als Executive Producer genannt. Wieder ist äh, Henry Cavill der Man of Steel, der Superman. Ich glaube, der maßgebliche Unterschied für mich zwischen meinem ersten, meinem quasi Kontakt zu der gesamten Materie, was der ja Man of Steel war, und dem, was ich da jetzt erlebt habe, ist, dass ich dazwischen quasi den Originalen den originalen Superman kennengelernt habe. Ich habe ja im Zuge der Superhero-Unit jetzt Superman 1 und 2 und 3 gesehen und weiß jetzt, wie Superman eigentlich sein soll. Und kann jetzt zumindest irgendwie verstehen, warum Hardcore-Fans Man of Steel so krass bashen. Sehe den Film aber trotzdem immer noch weit unproblematischer. Denn ich finde natürlich, kann man sagen... Aus so einer Legacy wie Superman, 70 Jahre Comics, zig Filme und so weiter, entsteht eine gewisse Verpflichtung. Ich persönlich bin da aber ja völlig unbedarft rangegangen und habe mir immer nur gedacht, ich arbeite jetzt genau mit dem, was ich da sehe und gucke, ob daraus sich Probleme ableiten und nicht, ob sich Probleme daraus ableiten, dass Sex, Zack Snyder eventuell die Figur nicht verstanden hat, wie sie eigentlich hätte sein sollen, sondern ich gucke einfach nur, wie geht das auf, was er da auf den Schirm zimmert? Naja, ich muss schon sagen, ich verstehe jeden, der Man of Steel nicht mag. Allein schon, weil das Ding einfach unfassbar laut, unfassbar voll und unfassbar überbordender Computerabriss ist. Ist ja eigentlich auch gar nicht so mein Ding. Das Teil trifft irgendwie so einen Softspot. Aber ich muss sagen, so mit diesem Kritikpunkt, mit diesem Kritikpunkt, der im Nachhinein so aufkam, ja, alles geht kaputt, tausend Leute sterben, keinen interessiert's. Da bin ich so weit mitgegangen, dass ich so eine gewisse Bringschuld tatsächlich äh, für Dawn of Justice im Vorfeld mir so gedacht habe. Ich dachte halt, das muss irgendwie kommen. Ich, äh, was Man auch Ziel für sich gestellt macht, er äh, endet an dem Punkt, wo die Konsequenzen folgen müssten. Insofern äh, gab es da Handlungsbedarf. Und als dann die ersten Trailer kamen, habe ich mir schon gedacht, okay, es ist auch völlig egal, ob das jetzt einfach nur schlichter Reaktionismus auf die ganze Kritik ist oder ob das von Anfang an so gedacht war oder wie auch immer. Er macht es, Intentionen vom Tisch gekehrt, es ist egal warum, er scheint es zu machen. Er scheint die Welt zu zeigen, die in der Metropolis-Zerstörung eben auch Hunderttausende von Leben verloren hat. Er scheint Menschen zu zeigen, nämlich eben Ben Affleck als Bruce Wayne Batman, die in Superman eine Hassfigur gefunden haben, weil Superman eben die ganze Stadt zerstört hat und für die die Gleichung, es war ja nötig, weil dieses außerirdische Alien... Ähm, eben bekämpft werden musste, also sott, für die das nicht so richtig aufging. Naja, und äh, im Endeffekt, <lacht> Batman wie Superman dreht sich tatsächlich um große Teile darum. Es gibt eine Seite der Welt, die den Glauben und das Vertrauen in ihn verloren hat. Die finden, er muss reguliert werden, die Welt braucht ihn nicht. Und es gibt diejenigen, die ihm irgendwie ein Monument geschenkt haben, die ihn als den Retter ansehen, auf eine gottgleiche Ebene erheben. Und das ist im Endeffekt auch das zentrale Thema, was sich die ganze Zeit durchzieht. Ist er gottgleich? Hat er die Macht eines Gottes? Was kann er tun? Und ich finde es irgendwie spannend, weil das ist genau die Frage, die ich, wer Bock hat, das zu hören, kann das hören, zuletzt gerade in der Superhero-Unit Nummer 3 mit dem guten Christian Steiner erörtert habe. Inwiefern ist diese unglaubliche Macht, die eine Figur wie Superman hat, eben auch eine dauerhafte, latente Gefahr? Ja, darauf baut der Film auf. Und ich muss, glaube ich, erstmal direkt, ja, vorweg ist schon ein bisschen übertrieben, weil ich jetzt schon ein paar Minuten labere, aber ich muss direkt, glaube ich, vorweg sagen, fuck, ist dieses Ding gritty. Und das sage ich jetzt erstmal völlig wertfrei. Denn ich bin Fan von diesem ganzen Dark and Gritty Scheiß, den ja unheimlich viele Leute vollkommen daneben und prätentiös und überzogen finden. Ich nicht. Ich mag düstere Musik, ich mag düstere Filme. Ich mag aufgesetzte Schwere, gern auch drei Schippen mehr. Aber verdammt, also das Ding ist, glaube ich, die Krönung auf dem Gebiet. Also ich habe, glaube ich, echt noch nichts gesehen, in dem die Leute konstant so verdammt schlecht drauf sind, in dem so ein verdammt schwerer Score die ganze Zeit vor sich hindudelt und in dem hier ja, auf diese Art und Weise irgendwie das Schicksal der Welt mal wieder ja, später erst auf dem Spiel zu stehen scheint. Das kommt ja erst ganz gegen Ende. Tatsächlich ist es vorher eher auf so einer Subebene ebene denn Batman, der halt denkt, Superman wird der Welt das Verderben bringen. Man muss nur lang genug warten. Er sagt mehrfach, nichts Gutes ist von Dauer in dieser Welt und die Leute wüssten nur, was sie zu tun haben, wenn man sie dazu zwingt. Also sehr, sehr pessimistisch, zynisch. Ja, fast schon nihilistisch in seiner Weltsicht, weil er eigentlich sich schon damit abgefunden hat zu denken, dass man nichts mehr machen kann. Also das, was Superman eigentlich war, die große Hoffnung, hat er verloren und ist ein brutaler Typ, der eigentlich wie so ein typischer Anti-Held eben auf einer Stufe mit denen steht, die gegen das Gesetz arbeiten. Ja, spannend. Ich gehe hier gerade durch eine dicke Marihuana-Wolke, obwohl kaum ein Mensch um mich rum ist. Ja, ich glaube, da wird im Auto gebufft. Ja, ja. was nachts so in Hannover passiert. Wenn das der Batman sieht, der würde denen erstmal ein Pferdebrandmarkzeichen aufdrücken, damit sie im Knast auch direkt als das identifiziert werden, was sie sind hier, die Ollenkiffer. Kiffer. Naja, und wie gesagt, dieser Film, er ist voll. Es ist so viel, es, ist, es wird geredet, es entwickeln sich Dynamiken. Und das alles zu verarbeiten ist, glaube ich... Etwas, was länger braucht, als direkt nach dem Kino das Handy zu zücken und da mal ein paar Takte reinzureden. Ich glaube fürs Erste, mein Gewinner des Abends ist Jesse Eisenberg. Und ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halte, was der da tut. Ich weiß nur, es ist vollkommen drüber. Und ich frage mich halt, ob Snyder nicht in der Lage war, ihn im Zaum zu halten oder ob das so sein soll. Aber es ist so ein bisschen das Nicolas Cage Phänomen. Man will nicht hinsehen, aber kann nicht weggucken. <lacht> das kann man kaum in Worte fassen, also es ist ja auch, wer die Trailer kennt, so der ein oder andere Ausschnitt schon bekannt gewesen. Das mal fünf und dauerhaft, dann haben wir seine Performance in dem Ding. Funktioniert nicht immer, genauso wie der doch doch sehr, sehr selten gesetzte Humor. Generell auch nicht immer, aber manchmal funktioniert. Also speziell so gegen Ende kommt nochmal der ein oder andere One-Liner, auch von Menschen, von denen man es nicht erwarten würde der ganz gut zündet, das muss ich schon sagen, obwohl doch eigentlich DC gesagt hat, in ihrem Shared Universe wird es keinen Humor geben. Naja, die Aussage <lacht> kam natürlich als Kampfansage, muss man glaube ich nicht ganz so ernst nehmen, muss ich aber auch nicht zwingend haben, denn ich finde es eigentlich ganz schön, wenn DC und Marvel jetzt tatsächlich beide so ein Universum bauen, DC hängt ja dick hinterher dass dann das Ganze so ein bisschen komplementär besteht. Und äh, wenn jetzt DC einfach nur noch versucht, das zu machen, was Marvel auch macht, weiß ich nicht, ob das so prickelnd ist, denn das hat Marvel eigentlich schon so gut eingeritten, das Pferd, dass ich nicht glaube, dass sich das nochmal von anderer Seite zähmen lässt. Das haue ich hier wieder für Bildlichkeit raus? Unglaublich. Wir haben gerade so ein bisschen warm geredet und eigentlich schon fast durch, denn... So ganz formell, hat er ja schon gesagt, Zack Snyder, Goya, alle mit von der Partie. Score auch wieder von Zimmer und dem Junkie. Baut auch komplett auf den Themen auf, die man so aus dem Vorfeld kennt, vor Filmen kennt. Aber hat natürlich, weil wir neben Batman ja auch noch andere Figuren kennenlernen. Und da würde ich jetzt einfach mal allen, die vielleicht gesagt haben, ich gucke mir keinen Spo äh, Trailer an, das jetzt auch nicht vorwegnehmen, wer dann noch auftaucht. Sagen wir es nur mal so, es wird für weitere DC-Franchises, ja, nenne ich es mal, der Grundstein gelegt. Und das funktioniert eigentlich auch ganz okay. Irgendwann so ein bisschen artifiziell reingesetzt, aber ist nicht so, dass irgendwann plötzlich zack sind neue Figuren da, sondern das hat schon so eine gewisse Entwicklung. Ja, für wen ist das Ding? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, also der Film ist auf jeden Fall schon mal keine schlechte Bank für alle, die Man of Steel mochten. Das ist klar. Ja, und <lacht> ich glaube, wer keinen Bock auf große Computer, Action oder Superhelden hat, der wird den auch jetzt nicht mehr bekommen wer schon, der kann da mal reingehen. Ich glaube, das ist es erstmal, dann sage ich mal, bis denn und ich bin gespannt, wie die Diskussion darum sich so entfalten wird. Ich bin wirklich sehr gespannt und kann es nicht einschätzen, denn was ich weiß oder wo ich mir schon recht sicher bin, die Kritikpunkte, die man auf Steel an Latz geknallt gekriegt hat, die kann man nicht alle anlegen. Ich glaube, man kann immer noch sagen, Zack Snyder tut nicht das, was Superman mal war und setzt da nicht das hin, was Hardliner superman fans wahrscheinlich so an Kanon erwarten. Aber ob man das zum Vorwurf macht, ist halt die Frage. Ich meine, ich bin nach wie vor Noob in der Materie und komme halt mit beiden Ansätzen ganz gut klar. Denn, ja, irgendwie passt der Film jetzt, glaube ich, auch ganz gut in die Zeit. Denn ich habe letztens auch in besagter Superhero-Unit, das war aber, glaube ich, die Folge Nummer 2, habe ich sehr, sehr lang mit Christian darüber gesprochen, wie man in einer zeitgemäßen Welt von heute diesen strahlend guten Superman-Ansatz eigentlich noch kaufen kann. Und ja, damit wird auch so ein bisschen jongliert. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Und ob das durchweg passt und ob das clever gemacht ist, erst recht nicht. Aber es ist da. Und dabei überlasse ich es jetzt erstmal. Bis denn. So. Hier bin ich normal. Eigentlich hatte ich jetzt schon ausgemacht gerade, weil ich dachte, ich wäre durch mit dem Ding. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das lässt mir keine Ruhe wie zerrissen, gespalten, ambivalent, durcheinander, mit irgendwie so einer vielleicht auch recht angenehmen Art von Chaos im Kopf mich das Ding zurücklässt. Es ist schon echt beachtlich. Wie zerpflückt sich dieser Film jetzt rückwirkend langsam so, wo sich die Gedanken so ein bisschen ordnen, anfühlt? Es ist schon seltsam. Ich weiß weder so richtig, ob ich da überhaupt irgendeine Linie drin sehe. Denn, was ich glaube ich eben noch nicht gesagt habe, ich bin müde und durch den Wind vielleicht wiederhole ich mich auch. Es wirkt wie so eine Ansammlung von Szenen und diese Einzelszenen haben jeweils eine ganz eigene Dramaturgie. Wieso kurze Episoden, die so im großen Ganzen zusammengeschustert sind, wo ich aber überhaupt noch gar nicht weiß, ob ich das jetzt als ein großes Ganzes empfinde oder einfach nur als den ultimativen Clusterfuck von Momenten, in denen irgendjemand irgendetwas tut und man nicht versteht, warum und auch nicht, wo das alles hinführen soll. Es ist tatsächlich seltsam, muss man sagen. Ja, man hat irgendwie das Gefühl, es läuft fast so ein bisschen drauf hinaus, dass der ganze Film eigentlich eher auf so einer Meta-Ebene funktioniert. Es werden natürlich wieder viele Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie man Zack Snyder sowas andichten kann. Der würde ja immer nur plumpen Kram drehen. Und es ist, glaube ich, für das, was ich gerade denke, völlig egal, ob das so intendiert war oder ob es vielleicht einfach nur so insgesamt daraus entspringt. Aber ich habe fast das Gefühl, die Frage, die ich aus dem Film ziehe, ist, ob es überhaupt für... Dieses, dieses Ding des Heldens, des Superheldens, ob es da überhaupt in einer zeitgemäßen Welt von heute überhaupt noch einen Platz für gibt oder ob das einfach nicht mehr in die Zeit passt und das Ungebrochene, das Gute, das Strahlende nicht mehr funktioniert, weil also die beiden Batman und Superman handeln eigentlich beide total egoistisch, sind totale Arschlöcher und so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass man... Fast das Gefühl hat, dass, dass dieses ganze Ding ist eine unglaubliche Bürde, die auf den, auf den Schultern lastet. Und ganz sicher nichts, um dass sie sich, also nichts, worum sie gebeten haben. Das ist seltsam. Also zwischendurch gibt es zig Szenen, wo ja zwischendurch so richtig so Pausen sind, die wie so einzelne Segmente agieren. Und ich habe das Gefühl, du kannst eigentlich nur das alles für sich werten. Und ich schätze mal, wenn man den Film nochmal sieht, Entweder das fällt alles vollkommen in sich zusammen oder man hat halt einen anderen Blick darauf und merkt halt, dass der einfach ein bisschen auf eine andere Art und Weise funktioniert. Naja, das musste ich nur loswerden. Ich kann mir noch keinen Reim drauf machen. Und nochmal, ich habe einen langen Nachhauseweg heute Nacht, was ich noch nicht erwähnt habe. Auch ganz wichtig, Snyder ist halt jetzt wieder beim Snyder-Style angekommen. Äh, man of Steel war ja tatsächlich irgendwie ein bisschen unspektakulär, wenn man das so mit seinem mit seiner visuellen Ästhetik, seinen Slow-Mos, seinen Spielereien im Vorfeld so verglichen hat. Und ja, jetzt sind wir wieder da angekommen, wo wir ihn kannten. Eigentlich sehen wir ständig nur Dinge in Zeitlupe passieren. Menschen gehen, es regnet Laub, es darf auch gern mal etwas pathetischer werden. Aber irgendwie will man das ja von ihm. Und deswegen finde ich es auch ganz schön, dass der Film, das muss man ihm lassen, einfach großartig aussieht und natürlich in dem, was er tut, auch technisch wieder ziemlich glänzen kann. Wer jetzt schon so ein bisschen Enough Talk hört oder vielleicht auch das, was ich manchmal so ins Netz schreibe, liest, der dürfte ja wissen, dass ich eigentlich gar nicht so der riesige Fan von überbordendem Computerkram und so weiter bin und handgemachte Effekte eigentlich immer vorziehen würde. Aber was diese zig Visual Effects schmieden, die man im Abspann nachlesen darf, größtenteils in diesem Film umgesetzt haben, ist einfach krass und anerkennenswürdig. Das muss man tatsächlich sagen. Jetzt nur was für Leute, die trailerfest sind. Es taucht ja tatsächlich später der ultimative Villain auf. Doomsday heißt er. Die Sea fans kennen ihn. Und ja, er ist so ein bisschen das typische CGI Gnome-Monster. Aber man kann sagen, was man will. Das ist eigentlich so die Art von Wesen. Das hat mich auch jetzt letztens, könnte auch in unserer Besprechung nachhören, in Star Wars 7 wieder ziemlich abgefuckt, wie dieser komische Snoke nur so ein Computerwesen war. Aber in diesem Fall ist es vielleicht sogar jetzt so ein Wendepunkt, was diese Computereffekte von lebenden Wesen und Monstern betrifft. Über große Strecken sieht auch dieser Doomsday absolut krass aus. Und sonst haben wir ja immer das Problem gehabt mit das Haut. Halt schwierig darzustellen ist und immer so ein bisschen glatt und so ein bisschen gerendert aussieht, in diesem Fall nicht. Es wirkt alles tatsächlich rein optisch wie aus einem Guss und so macht irgendwie auch der Mega-Abriss, den es am Ende gibt, der aber weniger Abriss ist als im Man of Steel, weit weniger, macht dann auch optisch Spaß. So und jetzt bin ich auch tatsächlich endgültig mal raus, denn so soll ein Sneak Talk werden und ich muss mir das sowieso morgen alles irgendwie nochmal von der Seele schreiben und für mich sammeln und länger darüber quatschen, wie vorhin schon angekündigt. Und so weiter und so fort. Ich hoffe, das ist irgendwie strukturiert hier. Ihr könnt irgendwas damit anfangen. Ich bin euch mit meinem ständigen Wiederaufnehmen und wieder Stopp drücken, nicht auf den Sack gegangen. Bis dann.